0: Quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan.
1: Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa
0: Movimiento de demente de de de
1: donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos, Guanatos FM.
0: Buenas noches, estimados amigos, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Con Sentido Común, eh, un programa en el cual abordamos distintos temas como es la política, la cultura, temas sociales, este, ambientales y de, de todo tipo, aquellos todos aquellos temas que son parte de nuestra vida cotidiana pero que también son de una gran relevancia para eh, la ciudadanía. Los saluda en estos micrófonos su amigo Miguel Navarro Flores y está con nosotros también aquí nuestro buen amigo Paco Arenas. Paco, qué gusto saludarte.
1: Miguel, el gusto es mío. Saludos al auditorio y sobre todo aquí iniciando con un tema muy interesante. Comentarte a ti al auditorio que está conectándose nuestro invitado. Pero hoy veremos un tema muy interesante, Miguel. Un tema muy
0: interesante sí, esto... y, de, y de gran
1: impacto para todas las familias en este país.
0: Es, es, es de mucha relevancia, estamos por cerrar el año, el, el 2023, y casi aperturando el 2024. Entonces, eh, el, el gobierno está ya, eh, eh, el gobierno federal y tanto el gobierno estatal están ya eh, cerrando sus presupuestos, este programando el presupuesto para el próximo, el próximo año. Entonces hoy vamos a platicar sobre un análisis, eh, vamos a hacer un análisis sobre el tema del, del presupuesto federal y para esto pues, nos acompaña el, el, el doctor Eduardo, un, un amigo ya habitual de este programa. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, buenas noches, con el gusto de saludarlos. Eh, aquí entrando a la carrera, pero ya estamos aquí con ustedes. Muy bien,
0: bienvenido, Eduardo. bienvenido buenas noches. Paco. Eh, pues, tenemos un tema por
1: demás interesante, este, aquí con la colaboración del doctor Eduardo Gómez de la O, que es un experto en el tema, y que creemos que es el momento oportuno para advertir y escuchar su análisis pormenorizado de un presupuesto que parece más mmm, proyecto de financiamiento de campañas, querido Miguel y doctor, que un presupuesto realmente que vele. Mientras en el resto del, del mundo... Las propuestas fiscales de los gobiernos ya están estabilizándose después del impacto negativo de la pandemia, de, del periodo de do, más de dos años, dos años y medio de pandemia. En México pareciera que estamos en otra frecuencia. Seguimos apostándole más, si no estoy mal, más de 120 mil millones a un proyecto de un trenecito que dura nueve horas en recorrer un tramo que a pie lo podemos recorrer más rápido. y a una refinería que creo que la gasolinera de la esquina nos puede dar más resultado que a una mega inversión que no tiene futuro y que no tiene más allá que un simple capricho por querer pretender. Pero en este tema el experto es el doctor Eduardo Gómez de la O. Eduardo, buenas noches, bienvenido y escuchamos tu análisis.
2: Buenas noches. En principio, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, me queda claro que este es un eh, momento muy importante para todos los mexicanos en el sentido de que estamos eh, eh, planteando ya el último año de salida del gobierno federal y me parece muy importante hacer un análisis de cómo han venido manejando los recursos, no solo este año, sino en lo que va de la administración y cuál es la situación en la que se encuentran las finanzas públicas del país. ¿Por qué me parece muy importante eh, que tengamos esta referencia? Porque la Secretaría de Hacienda, en días pasados, a, al presentar el paquete económico 2024 ante la Cámara de Diputados y a la sociedad en general, nos ha planteado, en principio, que tenemos finanzas públicas sanas, que la deuda, el nivel de deuda es eh, manejable. Que el, el crecimiento económico está en un escenario bollante y por lo tanto no hay que preocuparse por el nivel de déficit que se está manifestando en este escenario de la política económica o de la política fiscal. Y sin embargo, uh, creo que el escenario y los datos son un poco más necios de lo que la postura de la política de la Secretaría de Hacienda. Por eso es importante la invitación que nos hacen el día de hoy para eh, hablar sobre el tema y, y me gustaría plantearles el siguiente escenario para poder platicar sobre el asunto. Primero, eh, estaría presentándoles los resultados fiscales del gobierno federal de los últimos, del 2018 a la fecha, lo que nos permitiría tener un escenario más o menos de cómo andan las finanzas eh, del Gobierno Federal para posteriormente ir hasta cuáles serían los escenarios para 2024 y qué compromisos asumiría el próximo presidente o presidenta de la República eh, frente a lo que le están dejando como herencia en el manejo de la política fiscal. No sé cómo vean el tema ustedes.
0: ¿Y Eduardo. ¿Me sobre todo el tema, dice, cómo le están dejando el gobierno a quien viene, ¿no? Porque de alguna manera esta, esta administración ahí este peloteó el, el, el tema, había reservas, había de dónde sacar, había algunas algunos recursos que le permitía poder llevar esta, esta parte, pero el, el el gobierno que venga, independientemente del color que sea, va a tener serios problemas de liquidez eh, en este en este sentido, no porque si sí, eh, hemos estado financiando una, una situación de, de, de ocurrencias en el, en el proceso, en el periodo de la pandemia, pues no tuvimos un crecimiento, queridos amigos este, lo que tuvimos fue un, fue un decrecimiento, eh, fue un retroceso económico que hay hoy no lo plantean como este, la recuperación que tenemos cada año nos la, nos la plantean como que es un logro porque vamos teniendo eh, este, logros importantes, pero en realidad a lo único que estamos viendo es a, a poder llegar a los niveles que se tenían antes de la pandemia en el mejor de los casos. ¿No es así, Eduardo?
2: Sí, eh, eh, justamente una de las virtudes de poder ver el escenario de la política fiscal en el mediano plazo, o sea, no es solamente el 2023 contra el 2024, sino el comportamiento que han tenido las finanzas del 2018 como recibió esta administración al, a como prácticamente va a salir, nos permite ver ese escenario en donde eh, no, 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 es, no es así como lo está planteando la Secretaría de Hacienda, no es tan sencillo el, el escenario fiscal las decisiones que se están tomando. Eh, quiero quiero iniciar con lo siguiente. La Secretaría de Hacienda plantea que el paquete económico lo está construyendo a partir de un escenario en donde son tres cosas las que definen las asignaciones. Primero, eh, eh, ellos plantean, no hay nuevos impuestos, ¿No, va, no van a manejarse un incremento de los impuestos y esto tiene una implicación de política fiscal muy importante. Primero, porque no se vislumbra más ingresos vía tributaria, vía la, la vía la vía del cobro de los impuestos. Y esto es importante porque si el gasto se está incrementando en el paquete económico, pero de primera instancia, en mi primer saque digo que no voy a incrementar los impuestos, pues entonces ya tengo un escenario en donde la única salida es la deuda, ¿no? es el endeudamiento público. Entonces, primer punto que toca Hacienda, no voy a aumentar los impuestos.
0: Sí, indiscutiblemente el tema del, del incremento de los impuestos es, una, es un asunto que mediáticamente no lo, no lo aplican, ¿no? Y mediáticamente lo, lo tienen ahí, este... Eh, lo, lo usan como un discurso político, pero en la realidad si no generas, si no tenemos mayores ingresos, si los ingresos del gobierno es a través de la recaudación, pues ¿cómo le vas a hacer? ¿no? D dice Paco y dice bien, pues a través de deuda que a través de deuda es como vamos a estarnos financiando, pero es como cuando traemos una una este, como el gasto de la casa, ¿no? ¿no? No traemos el recurso, pero lo estamos metiendo a la tarjeta de crédito. De momento vamos resolviendo nuestra situación, pero a lo largo vamos a tener que pagar la tarjeta de crédito y vamos a tener que pagar los intereses que le corresponden a ese, a ese dinero que sacamos nosotros de la, de la tarjeta de crédito. ¿No? Entonces todo eso tiene que ver en esta, en esta eh, tan en solo esta técnica, en ¿no? este
1: paquete, Miguel. Tan sí. solo en este paquete
0: para el año 24 la deuda
1: estimada es de 1.3 billones de pesos. Y escuchamos en el Evangelio de todas las mañanas que no, que no se van a endeudar, siendo una mentira sublime. Entonces, esta sarta de mentiras y otra cosa importante que te vamos a molestar, Eduardo, más que tiene problemas de conexión, este, eh, es de qué manera se establecieron el paquete fiscal tiene una serie de elementos eh, para eh, más o menos con, eh, compartirle con nuestro público. Uno, uno de los elementos fundamentales que presenta la Secretaría de Hacienda por mandato constitucional es lo que se considera los denominados criterios generales de política económica. Ya nos decía Eduardo que era entre otros que no eh, iba a haber incremento en los en nuevos impuestos, ¿no? Este, pero, sin embargo...
2: Pues se cayó la conexión del, del programa de streaming, ¿Tienen algún asunto ahí ustedes?
1: Estamos, estoy ahorita al aire, estoy con el doctor, me dice que se, se le cayó la página, pero lo importante en este caso, Miguel, es que los criterios generales de política económica se convierten... En una redundante serie de mentiras. Por ejemplo, ¿en qué escenario están estableciendo? Están estableciendo un crecimiento económico, que ya nos lo dirá ahorita Eduardo. Es un crecimiento económico, pues que está muy bien como estimación, del 4.3%. Miguel, no lo hemos tenido en décadas. Un crecimiento del
0: 4.3%. Oye, Paco, y probablemente pueda ser cierto, pero lo que no es, lo que no es cierto es que no, es que de la pérdida que traemos apenas nos alcanzaría para llegar al piso que se tenía este en en en, en 2000 a, a inicios del del 2020 o sea que probablemente y ese sería nuestro mejor escenario sin embargo el manejo eh, eh, ahora sí, tenebroso de las cifras, lo pone como si estuviera por arriba de, y como si de veras, como que ya nos recuperamos de esa pérdida que hubo durante la pandemia, y entonces ya de ahí estamos que, llevando un crecimiento y no es así, o sea él, él, hubo una situación que probablemente sí estuvo fuera del gobierno este, eh, federal, pero pero el problema no es, no es que haya pasado, sino que no lo quieren reconocer de esa manera y no lo quieren proyectar de esa manera. Y no lo proyectan como si fuera algo, o sea, algo benéfico y que, y, y, nos, y todavía se, se atreven a, a hacer los comparativos con set, set años anteriores, ¿no? cuando los números no los dan. Este es por un lado. Por el otro lado, bien decía Eduardo ahorita, bueno, dice que, que no, van a, no va a haber una, un incremento de los impuestos. Eso es lo que dice Hacienda y eso es lo que, lo que va planteando en su, en su narrativa que va, que va generando para posicionar el tema del presupuesto. Pero por otro lado también, lo que sí viene es el, el, el incremento del ICR a los ahorradores. Entonces, aquellas personas que tienen un, po que tienen, que tienen un poco de dinero que después de mucho trabajo ahorraron, pudieron este, tener ahorros, pues ahora también van a quitarle un pedazo de sus ahorros, además de los impuestos que ya pagó por, por el trabajo, por los servicios, por toda una serie de situaciones que, por la cual pagamos todos este, los impuestos, ahora también por tener dinero, te van a cobrar un impuesto, ¿no? Entonces, eso son parte de las mentiras que, que, que va a generar, o su narrativa es, es distinta, ¿no? Diga, Hacienda dice que no, este, pero en la realidad vamos viendo otras cosas. Adelante, Eduardo. Sí, con una disculpa por ahí, parece ser que se nos,
2: se, se nos movió. Voy a compartir una pantalla, si me permiten. Bien. Decíamos entonces, el... el el escenario del análisis del paquete económico pasa por tres eh, elementos sustantivos. Primero, Hacienda dice no voy a incrementar los ingresos segundo eh, mantiene el gasto social con todos los programas universales que ya
0: viene planteando y... Oye Eduardo, ma mantiene el gasto social pero además con tendencia a incrementarse, ¿no? Sí, claro, claro, porque ahor
2: ahorita voy a ir explicando los detalles, simplemente es, es apuntalar la visión de Hacienda. Eh, y luego, eh, finalmente plantea que el, el déficit que presenta el paquete económico de casi cinco puntos del PIB no es. Es, no es delicado porque <risa> ellos tienen una perspectiva de crecimiento económico en el mediano y largo plazo que va a permitir la recuperación de este recurso. Y esa es la, la, la justificación que tiene Hacienda para haber programado un déficit tan alto. Tiene que ver exclusivamente con el hecho de que ellos eh, quieren terminar las obras insignia al presidente para no dejarle gastos adicionales a la siguiente administración y dicen este déficit va a ser de única vez hacia adelante va a sobrar dinero para cobrar este para pagar este déficit y ellos ya no van a tener estos gastos tan altos por la in inversión de las obras insignia al presidente que son el tren maya la petroquímica los bocas el aeropuerto el Istmo de Tehuantepec en fin, todos estos grandes proyectos de inversión y, y en ese sentido es que se configura todo el paquete económico así es como ellos lo están imaginando y así es como ellos lo están pensando sin embargo eh, lo, lo, lo que yo les puedo plantear es, es lo siguiente eh, vamos a revisar tres elementos, uno es el balance presupuestario, otro okay. el balance financiero y el resultado fiscal el balance presupuestario de entrada, déjenme mover aquí esta, está, aquí está, el balance presupuestario es la relación entre el ingreso ordinario y gasto ordinario, esta es una medida que hacemos en la Ciudad Mexicana de Gasto Público para determinar qué tan sanas son las finanzas de una entidad pública, puede ser un municipio, puede ser un gobierno estatal, puede ser una dependencia, puede ser el, el propio gobierno federal. Y este balance me dice, del total de los ingresos voy a dejar de considerar el financiamiento y del total gasto voy a dejar de considerar el pago del servicio de la deuda. O sea, ahorita de momento no me voy a meter con el, con el financiamiento ni con la deuda. Simplemente son ingresos ordinarios, gastos ordinarios. Y uh -huh. lo natural que debe ocurrir en el balance presupuestario es que siempre me debe de sobrar dinero, siempre. O sea, siempre debe haber un superávit. Y resulta que solamente en 18, 19 y 20 hubo cifras de superávit, pero muy pequeñas, de 200 mil millones de pesos. Y ahorita voy a explicar por qué son consideradas pequeñas. Pero en 21, 22, 23, y vean el, la caída que tiene, que presenta en 24, de ir de un déficit de los 100 mil millones de pesos, va a llegar casi a los 500 mil millones de pesos. Eduardo, seguimos en, en la, la primera página en tu portada. A ver, permíteme. ¿Ya? Ahí ¿Ya estamos lo... ya, balance sí, presupuestario. Ok. Ya, ahí estamos en el balance. Bien, L les decía, en este sentido, lo que ocurre es que el balance presupuestario me determina qué tan sanas son las finanzas. Lo quiero explicar en términos de el ingreso de las personas para que lo podamos entender. Eh, quiero suponer que alguno de ustedes gana 100 pesos de salario normal y luego gasta eh, 110 pesos, ya le faltaron 10, el primer, la primera quincena lo que puedo hacer es voltear con algún familiar y decirle, oye, me faltaron 10 pesos para pagar mis deudas, ya pagué la renta, la luz, el agua, el gas, este, estoy pagando lo del carro, lo de la casa pero me faltaron 10 pesos, ¿me prestas? sí, y entonces adquiero una deuda de 10 pesos pero la siguiente quincena tengo que pagar el préstamo que pedí y entonces sigo gastando igual, gano 100, gasto 110 pero además ya tengo que pagar los 10 que pedí prestados y ahora voy al banco y le pido prestados 20 pesos y me los presta, y salgo adelante pero a la siguiente quincena ya tengo que pedir 30 porque los tengo que pagar, y entonces el banco ya no me presta y el acumulado, mis familiares ya no me prestan la tarjeta de crédito ya no da y, y entonces me estoy <risa> enfrentando a un problema grave, porque ya tengo una crisis financiera de mi bolsillo, bueno eso es lo mismo le pasa al gobierno federal el gobierno federal empezó a gastar más de lo que tenía desde el 2021, no es cierto lo que dice el secretario de Hacienda y el, y el subsecretario Iorio, que es por única vez perdónenme el déficit primario, el déficit del balance presupuestario lo vienen haciendo desde el 2021 y aún cuando tenían superávit en 19 y en 20 no era suficiente para pagar la tarjeta de crédito, ¿me explico? o sea, Así es. Suponiendo que te sobran 10 pesos, pero traes en la tarjeta 20 por pagar, pues no te ajusta, tienes que pedir prestado de todas maneras. Y entonces lo que viene ocurriendo es que se va formando una bola de nieve que cada vez se hace más grande y más grande y más grande pidiendo prestado para pagar lo que pedí prestado hasta que llego al nivel que estoy asumiendo. Y, y entonces la razón que da Hacienda de asumir una postura fiscal tan frágil como es esta, o sea, ya estamos en una situación de crisis fiscal, que me perdonen, pero si tengo cuatro años con déficit en el balance presupuestario cuando debería de tener superávit, para mí eso ya es una crisis fiscal.
0: Ya tenemos problemas. Que...
2: Porque los últimos cuatro años no la han resuelto. Así es. Y, y, y ojo, eh. ellos dicen que no se endeudaron de más en 2020 <risa> Y eso pudo resolverse gracias a la disciplina fiscal. Desde que yo veo acá, en 21, 22 y 23, déficit de cerca de los 100 mil millones de pesos, no hay disciplina fiscal. ¿Por qué? Porque aquí me debería de sobrar dinero, debería tener superávit suficiente para pagar el servicio de la deuda. Y el servicio de la deuda en este país vale 2 billones de pesos para el 2024. Entonces, no, no es posible que me vengan a hablar de que tengo finanzas públicas sanas si ya desde entrada estoy demostrando que están gastando de más. Pero además, el problema del gasto de más tiene que ver con la enorme cantidad de recursos que le estamos dedicando al pago del servicio de la deuda agregada, a la parte gruesa. Porque no solo es la deuda directa del gobierno federal que vale un billón doscientos mil pesos,
0: muy sino también lo sí, que, se que se le se dan se a
2: PMX, uh -huh. lo que le dan a CFE y el rescate de lo que significaba el FOAPROA, que son como 200 mil millones de pesos. O sea, entre todas esas cosas, suman poquito más de 2 billones de pesos de pago de servicio de la deuda. Esto equivale a casi el 14% del total del presupuesto. Y aquí voy a algunas reglas. Alguien me decía, oye... ¿Y cómo es que entonces Hacienda, cuáles son las reglas que Hacienda debiera atender como parte de la disciplina fiscal? Eh, ellos dicen que no hay problema porque Estados Unidos y Brasil tienen déficit de casi más del 100% del PIB, una deuda de más por cien, del 100% del PIB, déficits más altos, etcétera. Tienen una recaudación, una... una, una sí, este, sí. Eh, capacidad tributaria de cerca del 53% de su Producto Interno Bruto por año y nosotros no llegamos ni al 11% entonces, <ríe> no es nada más el monto que te puedas endeudar es la capacidad de pago que puedas tener y la regla, me quiero poner en, en el escenario del nosotros pertenecemos a la OSD y las reglas de la OSD nos aplican a nosotros ¿estamos de acuerdo? la sí. disciplina fiscal de Europa y de algunos otros países nos aplica. Bueno, el pago del servicio de la deuda no debería de rebasar más del 2.5% del PIB. Uh -huh. Y está rebasando con mucho eso. Y entonces, per perdón, el 2.5% del total del gasto neto total. Que en este caso serían uh, como... ¿Qué les gusta...? un billón, un poquito más de un billón de pesos. Sí, si sí, son nueve billones el, el gasto total, andaría como en uno, exactamente, Eduardo. Eh, re, resulta que entonces el costo del servicio de la deuda es tan alto y tan caro que nos pone en esta situación, pero además traigo un gasto excesivo, excesivo, en programas sociales, en inversión pública, el asunto de las pensiones que les va a reventar en la mano en cualquier rato, y entonces tengo presiones de gasto que rebasan mi capacidad Ajá. de pago. Este es el primer problema. Las finanzas federales están en una crisis terrible, no lo quieren reconocer, no lo quieren vender como si fuera de única sola vez, el déficit de casi 500 mil millones de pesos a nivel de balance presupuestario, y la verdad no es así. Estamos en una crisis en donde hay que hacer dos cosas, y esto le toca al próximo presidente o presidenta, tiene que incrementar los ingresos, entonces no puede continuar con la política de deuda que tiene Hacienda de no aumentar los impuestos. Yorio decía en algunas entrevistas que la salida era la modernización tributaria y por lo tanto cobrar más, cobrar más y mejor. Uh, sí, nada más que resulta que tenemos el 54% de contribuyentes considerados como eh, eh, contribuyentes, ¿cómo le llaman? Este, Que no son formales, ¿no? No están tributando de manera ¿Sí? regular. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ampliar la base tributaria, incorporar a ese 54% de contribuyentes que no están en el padrón de contribuyentes y cobrarles eh, el impuesto sobre la renta, cobrar el impuesto sobre la riqueza y lo más importante... Tenemos regímenes especiales, esto es descuentos de los impuestos que valen cerca del 5% del PIB. Se llaman regímenes especiales. El Banco Mundial, Fondo Monetario y todo el mundo nos ha dicho, esos regímenes especiales México los ha ido construyendo desde los años 60 en una especie de inercia. Eh, no le vamos a cobrar impuesto a las medicinas, no le vamos a cobrar impuesto a los alimentos, algunas cosas van tasa cero, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso vale 5 puntos. A ver, ¿por qué no cobran todo? Y los subsidios los generan en el gasto, que es la regla internacional que existe este momento. Si yo voy a ayudar a alguien, lo ayudo por el gasto, no por el lado del ingreso. Y entonces hay que recuperar esos cinco puntos del régimen tributario especiales, hay que ampliar la base tributaria, hay que fortalecer el, el cobro de impuestos a la economía digital, a la economía eh, del medio ambiente. Eh, hay que generar una economía de los cuidados y de eh, economía circular que generen estos nuevos impuestos, pero todo eso requiere programas de apoyo económico del Estado para la transición medioambiental. Yo vi que en estos días Hacienda saca eh, un programa medio me con un nombre medio chistoso, pero solamente significa que los flujos financieros favorezcan las inversiones verdes y entonces obtengan tasas privilegiadas más bajas a través de la banca comercial y de la banca de desarrollo para que los empresarios inviertan en empresas eh, menos contaminantes y que, y que generen un, un empleo, una economía más sustentable. En fin, todo esto que dije ya no lo hizo este gobierno, ya no les ajustó el tiempo, pero nos dejan una, unas finanzas entonces en crisis. El balance sí. presupuestario debería de ser superavitario, no deficitario. Entonces, ahí, primer tema, las finanzas del gobierno del Estado están en crisis. ¿Cuál? Eh, eh, ¿Cómo le llaman? ¿La, la pobreza franciscana? Este, perdónenme. Austeridad, austeridad franciscana. ¿no? Le están recortando sí. a todas las dependencias el gasto de operación. No es el gasto corriente, es gasto de operación es con lo que operan las dependencias para mandarlo a programas sociales que son eminentemente electorales y a los grandes monstruos de la inversión que no han que no han empezado a producir nada todavía y el único impacto económico que tienen es eh, menos del 2% en términos del factor multiplicador de las inversiones. Entonces, eh, Eduardo, Eso, es bien triste, eh, me... Eduardo, estamos viendo aquí algunos datos, tú nos presentas un panorama,
1: nos hablas de las presiones que va a tener las finanzas federales que ya tienen por esta serie de decisiones desafortunadas de manera continua y en lo que denominamos pues el tema del gasto electoral, el programa de pensión universal para personas adultas mayores, querido Eduardo, según este dato y análisis del INCO, llegará a 465 mil millones, Eduardo. ¡Ojo! Pero con una plataforma de atención de solo 9 millones, y atendiendo a un 37% en los deciles más altos, es decir, son programas sociales que destinen montos monumentales de recursos y que no atienden el objeto social establecido, que es el combate a la pobreza o el equilibrio social de las personas. Dejó muy claro el informe del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales que este tipo de acciones se convierten en programas sociales que son regresivos porque estamos dándole dinero a quien no lo necesita sin atender las condiciones que permiten una mejor calidad de vida, no solo a través de entregar dinero, no solo a través de dispersión háblanos por favor de dónde tienen contemplado atender ese boquete de 465 mil
2: millones ¿con deuda? Sí, claro eh, todo el faltante que tienes en el presupuesto de egresos lo tomas de la deuda pública y quiero decir algo constitucionalmente eh, no no puedes usar, ¿no? constitucionalmente no puedes utilizar la deuda para pagar gastos gasto co corriente ni Ajá. servicios de la deuda de acuerdo hay sí,
0: actores es. lo están haciendo no así es sí, pero eh, impunemente
2: Miguel impunemente
0: no, no, sí. digo, pues ya no ya no pues es que ya con el gasto que traen y, la, y los niveles que, que mm -hmm. Que traen, no les queda de otra, ¿no? O sea...
2: La inversión es de por, as, por encima de un millón doscientos, un billón doscientos, y el endeudamiento es de casi dos billones. Entonces, tú pregúntate, los otros ochocientos mil millones de pesos no son para inversión pública. ¿Para qué son? Para, para pagar el servicio
0: de la deuda y gasto corriente.
2: Quiero sí,
0: la de siguiente de gráfica... Lo que comenta, dice... A la, a la dependencia le está recortando la operación entonces va a llegar un momento en que vas a dejar un gobierno inoperante o sea vas a ahorcarlo Bien. tanto que ya no tiene que no tiene este eh, eh, para dónde hace algún algún hace poco tiempo se dieron se dio un incidente en la Secretaría de Economía que parecía un hecho irreal ¿no? donde les fueron recogiendo a los empleados las, eh, el equipo de cómputo este, y de determinados servicios en donde le decían, bueno, pues si quieres equipo de cómputo, tráete el tuyo ¿Sí? o tú, o tú pagas tu arrendamiento porque ya la Secretaría no te lo va a dar, ya no te lo va a dar porque ya no tiene el recurso o ya no tienen los recursos para irlo haciendo. Entonces eso también se, ve, se va reflejado en los servicios, en, 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 en toda una serie de, de situaciones que tienen que, este, la atención que tienen que dar a la ciudadanía, ¿no? O sea, es, no es un asunto menor, o sea, pareciera, cuando cuando le hasta parecía de chiste, pero es un chiste que se está haciendo, se está convirtiendo en una realidad. Bien, antes de pasar a los asuntos micro de las asignaciones presupuestales y demás,
2: quisiera terminar con esto de los resultados fiscales, porque me parece que es la, la base de la discusión que se tiene respecto de la política fiscal, si ya el balance primario, o sea, el ingreso contra el gasto ordinario es deficitario, cuando yo le agrego lo que hay que pagar de servicio de la deuda, pues imagínense la cifra a dónde se va. Eh, en 2018 había un déficit de 500 mil millones de pesos y ahorita llegamos a casi un billón mil millones de pesos de déficit en el balance financiero. Lo, lo explico. Si para pagar mi gasto ordinario el, el ingreso no me ajustó, me va a faltar. Y luego tengo que pagar la tarjeta de crédito, pues me va a faltar más, ¿no? Aquí me va a faltar si bien, pago bien. el servicio de la deuda. Necesito un billón 700 mil millones de pesos para lograr empatar mis cuentas. Y resulta que como ya no hay más ingresos, ya no hay más fondos, ya no hay más fideicomisos, ya no hay más de dónde echarle mano al asunto, pues entonces lo que ocurre es que de repente sucede que tengo un resultado fiscal equilibrado. Entonces, oh magia, ¿no? ¿Cómo le hicieron debiendo Casi un billón setecientos mil pesos para lograr el equilibrio en las proyecciones para el 2024. Pues no tiene ninguna magia. Simple y sencillamente, lo que están haciendo, déjenme pasar al dato de la deuda, porque este dato me parece que es interesante. La salida fiscal a este mal manejo de las finanzas públicas en el balance primario, que es un problema estructural. Y un problema financiero, cuando le agrego el servicio de la deuda, pues es pedir más dinero prestado. Y lo que veo aquí en estas dos grafiquitas, la primera, eh, que es la... Sí, que... Gordo, entonces,
0: la deuda la reportan la reportan como ingreso. ¿Y eso no, es? Claro,
2: la, la tienen que reportar como un ingreso. Claro es. Pero imagínense de estar casi en 500 mil millones de pesos en 2018, cuando sale Peña Nieto, ahora estamos en 2 billones de pesos, casi, ¿no? Sin, sin, la, sin la intención de bajarla. La, la curva de crecimiento de la deuda es exponencial. O sea, es brutal lo que están haciendo. Y esto no tiene para cuándo pelear, que me perdonen, pero esta tendencia no va a bajar de un año para otro. Y la segunda gráfica lo que me muestra es cuánto están obteniendo de ingresos del total y cuánto de deuda, y lo que me permite ver aquí, es que ahorita de los ingresos totales de representar solamente un 5%, ahorita representa el 20% de los ingresos totales, o sea, estamos abusando de la cuenta de ajuste deuda pública, si bien es cierto es una herramienta poderosa de la política fiscal la pregunta es, ¿por qué en cinco años esta tendencia no ha disminuido si han tenido recursos extraordinarios? Simple y sencillamente, diría mi abuela, porque no tienen llenadera, Se están gastando sí es. todo el dinero que hay con un ánimo político, ni siquiera es económico, ni siquiera es social, ya lo dijo eh, eh, este, el doctor Arenas, el asunto es mmm, el gasto público es profundamente regresivo. ¿Qué significa esta palabrita? Que a la hora que aplico el gasto en salud, en educación, en pensiones, en adultos mayores, en lo que quieras, termino dándole más dinero a los eh, niveles de ingreso que más alto ingreso tienen en el país. Y a los que son pobres los estoy dejando prácticamente abandonados. Y entonces esa política de primero los pobres no aplica. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen los estudios del Coneval, que está diciendo de manera fehaciente, señores, hay un segmento de la población está creciendo brutalmente, que son la extrema pobreza. ¿No? Dicen, Así sacamos 5 millones de la pobreza. Sí, pero ¿qué crees? La extrema pobreza creció. Y entonces, ¿no? Que los más pobres, primero, pues estás haciendo, es, es como estar haciendo una fábrica de extrema pobreza, ¿no? A cambio de esto, estamos haciendo un cálculo de cuánto nos está costando cada persona que sacaron de la pobreza o sea, si se gastan ¿qué les gusta en programas sociales? 500 mil millones de pesos durante cinco años han sido dos billones y medio eh, déjenme hacer un, un cálculo ranchero así rapidísimo son eh, son ya medio millón de pesos por persona y hay sí, sí, es. que no le es que resuelve la vida, ¿eh? es, es el costo, es el costo de sacar a una persona de la pobreza, pero en realidad la pregunta es: ¿si ¿sí en serio la sacamos de la pobreza o la mandamos solamente a la informalidad teniendo un ingreso para comer? Me parece que cuando no tenemos una visión de la política social integral que le permita desarrollar capacidades y potencialidades para solos generar su ingreso en el futuro y que no necesiten estar recibiendo subsidios y transferencias del Estado, esa es una buena política pública de combate a la pobreza. Pero acá lo que estamos viendo es una política de asistencia social que reparte dinero al paso para el, para el momento, pero que no resuelve estructuralmente las razones de la pobreza de las personas. ¿Y por qué digo que no lo resuelve? Primero, porque en un modelo económico eh, incluyente, sostenible y sustentable, lo primero que deberíamos de ver de gasto público creciendo es la salud. Y vemos que no. La salud pública... Eduardo, háblanos de eso por favor. Este año el decremento
1: es del 55.8% del presupuesto comparado con el año anterior a la Secretaría de Salud, porque se lo transfieren tramposamente una parte a lo que denominaron bienestar sí, eh. pero son aplicaciones diferentes porque van en detrimento de los programas sustantivos de la Secretaría de Salud para tratar de atender el gran fracaso en materia de salud y seguridad social de este gobierno que se llamó precisamente el famoso Insabi, que desmantelan el seguro popular, crean el Insabi y no termina por arrancar tan es tan graso el, el, el fracaso que tienen que transferir la atención al IN-Bienestar. Pero el daño presupuestal es terrible, 55.8% del presupuesto de la Secretaría de Salud se viene abajo y se transfiere para fortalecer 219 mil millones de pesos al denominado IN-Bienestar. ¿Bajo qué criterios se hacen estas barbaridades, Eduardo?
2: Miren, bien rapidito... Eh... En, el en los años 90 se hace la descentralización de los sistemas de es salud, de salud. O sea, la federación le entrega los servicios de salud a los estados bajo la premisa en todo el mundo de que el servicio que se brinda en el lugar donde se necesita se entiende de más eficiente bueno, es bajo correcto. esa premisa el gobierno federal dice ahí te van los servicios de salud de estado, entidad federativa tú los vas a proporcionar y ahí te va el dinero con lo que lo vas a proporcionar ah. y luego se crea eh, aparte de este modelito ya más adelante con los excedentes petroleros del año dos de los años 2000, en 2003 el creamos el al algo que se llama seguro popular. ¿Qué quiere decir? Es un esquema de financiamiento, o sea, se profundiza la descentralización de los mm -hmm. servicios de salud, los estados tienen más responsabilidad, pero se genera un esquema que financie de manera segura los servicios de salud, bajo tres partes. El, el, el gobierno federal, los gobiernos de los estados le ponían otra parte y los ciudadanos aparentemente iban a poner una partecita para su seguro. Al final del día los ciudadanos no pusieron nada, todo lo te, tuvieron que poner las entidades federativas y el gobierno federal y así es como veníamos funcionando y había un modelo de servicios cruzados que estaba avanzando, es decir, la portabilidad de los servicios, cada, cada ciudadano puede ir a atenderse donde quiera y luego entre instituciones se pagan los servicios. Eso Está iba a ser que la infraestructura a nivel nacional fuera más eficiente. Sin embargo, eh, cuando llega el gobierno federal actual, bajo el argumento de que las entidades federativas estaban robando el dinero de los servicios de salud, lo que hace es centraliza todo el recurso otra vez. O sea, les quita el dinero a las entidades federativas y además les dice, y entrégame las instalaciones, va para atrás la descentralización. Y en ese modelo, que le llamaron ellos Insabi, pues las decisiones, imagínense, volvimos a la década de los sesentas, donde para justificar una receta médica tenías que ir a la Ciudad de México y luego regresar a Cancún porque allá te la iban a surtir. O sea, las decisiones se toman en el modelo central, en el centro del país y la operación se pretende hacer fuera de la Ciudad de México, no funciona, revienta. Ni siquiera el modelo, no tenían modelo financiero con qué eso porque Oigan,
0: los pero, los... pero pero vamos a tener una farmaciosotota grandota, grandota con todos los medicamentos del mundo en la Ciudad de México.
2: Bueno, esos son distractores eh, de, de Mercadotecnia sí, claro. que le inventa este ese señor ahí, Chuy, no sé qué, que, que le inventa, pero la verdad es que deshicieron el modelo financiero que sostenía el sistema de salud, deshicieron el sistema operativo con el que se brindaban los servicios, y ante Me el conocí, fracaso eh. rotundo, ahora le pretenden... Eh, eh, enviar, ah, y eh, quiero decir que también eliminaron todos los gastos catastróficos, que son ¿Todo? estos tan difíciles que han sido eh, diabetes, eh, cáncer para niños, para mujeres eh, en fin, estas enfermedades los, todas crónicas? las degenerativas Eduardo,
1: todas las derivadas como eran nefropatías hemodiálisis, desmantelaron la estructura, un dato rápido en 2000 2012 se dejan 78 mil millones programados precisamente para el régimen de seguridad social no contributiva con, conocida como REPS, el régimen estatal de protección social en salud. Esto era lo mejor conocido como, como el denominado seguro popular. De estos 78 mil, querido Eduardo, agarran 19 mil para sembrando villas que yo no he visto un solo árbol, ni siquiera una semilla en el primer año, 19 mil y agarran 40 mil para uno de los proyectos más opacos y ineficaces. Jóvenes destruyendo el futuro. 40 mil le dedicaron el primer año ese con un subejercicio de más del 60%, pero con un gasto por arriba del 100%, que yo, que no soy estudioso de las finanzas, todavía no termino por entender, que tengas un subejercicio y no tengas dinero para cubrirlo. Pero entonces así desmantelaron financieramente el Seguro Popular y sobrevive el año 19 con tan solo 17 mil, ni siquiera para pagar la nómina del personal. Y se viene arrastrando, nos llega el COVID, querido Eduardo, y nos agarra con un
2: desmantelamiento del modelo que venía atendiendo a 45 millones de mexicanas y mexicanos. Por eso somos el país que, uno de los países que más muertes tuvo en términos de COVID a nivel en de... un una tan triste que se llama muertes no necesarias. Más, más de, más de este, un millón de muertos eh, ya Así contabilizados es. que debieron, pudieron haberse evitado, ¿no? Pero en fin. Así es. Y, y el asunto está, entonces, en que ahora... Le avientan la bronca operativa al Seguro Social y el Seguro Social, aunque ¿Con se haga cargo, qué va a atender de... esto. Lo, lo no, único que, de, hacen...
0: lo que estructura, ¿no? Si está sobrepasado. Lo, lo
2: único que hacen es retomar todas las, las clínicas y hospitales regionales de lo que era la Secretaría de Salud, les cambian la etiqueta y siguen funcionando. Operativamente, el Seguro Social se pretende que aplique su modelo de atención también en esas áreas pero ustedes saben que cambiarle los protocolos de atención a un hospital no es tan sencillo. El seguro claro, tiene protocolos... los
1: costos, Los costos marginales de nómina. El, el contrato colectivo de links es siete veces más oneroso que el de la Secretaría de Salud y del contrato que tenía el Seguro Popular. Y otra cosa importante es lo que acabas de comentar. El modelo que opera, o sea, no es, no es nada nuevo. Inició en los 70, tú te acordarás en el denominado IMSS-COPLAMAR. Después se cambió a IMSS-Solidaridad y después a IMSS-Bienestar. Entonces, es el modelo de atender a población en los estados que registran mayor, mayor demanda de cobertura en salud. Es decir, es la parte del Seguro Social del IMSS que atiende a población no contributiva y que se fondeaba a través de este modelo interesante. Cuando surge el Seguro Popular prácticamente queda incipiente lo que era el IMSS, este, solidaridad, y lo cubre el modelo del régimen estatal de protección social en salud bajo un esquema del de catálogo que era el Cauces, que era todo el catálogo de, de enfermedades que atendía, y el adicional que logramos incrementarle, Eduardo, que se llamaba precisamente el catálogo de gastos catastróficos, que es los que atendían las enfermedades. Que por su costo era necesario darles un esquema de financiamiento especial, ¿no?
2: Claro, y, y al final del día, lo único que quiero reflejar es que la descentralización resultó más eficiente que la centralización. Eh, no, los modelos de atención no se inventan de la noche a la mañana. Así es. Así Tienen es. un fracaso institucional terrible, nos va a costar cerca de 10 años recuperar el modelo de salud que teníamos hasta el 2018.
0: Así es. Así Lo
2: más es. grave del asunto, les quiero decir algo de anticipado. Esta administración federal, y creo que es un algo que ocurre en todo el país, ha tenido un grave problema de la administración en el gasto público, en el activo. L toda la infraestructura que tenemos en el país, la gran mayoría, un 80% se hizo en los años 60. Correcto. O 70, ya tenemos más de 50 años con esa infraestructura, hay que volverla a hacer, o sea, o tumbamos el hospital, o lo rehabilitamos y le ponemos tubos nuevos, elevadores nuevos, por eso lo que está ocurriendo con los elevadores del IMSS, eso va a pasar en empresas en carreteras, en sistemas eléctricos, en producción de energía, en plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, etcétera, o sea, se nos está haciendo viejo el país. Pero como estos cuates se han dedicado a, a gastar en cinco obras emblemáticas y no en recuperar el activo que se ha venido deteriorando, lo que ocurre es que toda la infraestructura para brindar bienes y servicios en el país se está deteriorando. Y ese es otro reto que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno. No puede estar eh, cortando listones de cosas nuevas toda la vida cuando tiene la mayoría de la infraestructura vieja que se le está cayendo entre las manos. Y ahorita lo que vemos en los balances contables del gobierno federal es que hay una terrible pérdida de depreciación
1: porque, de porque hay activo. una
2: depreciación brutal sí, no, claro. hay una, no, no hay una incorporación del mismo valor en el activo ni, ni tampoco de reservas este, para sólidas, y lo que ocurre es que entonces nos estamos comiendo el país, hagan de cuenta que si son un taxista, no le da mantenimiento a su carro, al año se lo acaba y no tiene con qué comprar otro carro así estamos, ¿eh? así es
1: estamos.
2: Verdad, ya estamos en el cierre del
1: programa Platícanos el punto ah, no diga. que representa el estimar el barril de petróleo a 56.7 dólares, siendo que ahorita está a 77 dólares. Ah, bajo, sí. qué, ¿Bajo qué lógica y bajo qué truco se establece una tasa menor del valor del barril, que sabemos que va a estar más alto, para tener excedentes y ejercerlos sin pudor y sin ninguna norma, ¿no?
2: No, no, no es tanto, ahí sí defiendo la postura de hacienda... Eh, la ley de presupuestos señala una metodología para el cálculo del petróleo muy compleja, y ellos lo que hicieron fue aplicar la fórmula, o sea, la verdad es que eh, siempre esa fórmula cuando se elaboró, eh, se hizo siempre con la perspectiva de ser muy conservadores, porque traíamos el, el, el petróleo a más de 100, y de repente sí. bajó casi a 30, y entonces el que se quema con leche el coco que le sopla, la fórmula es muy conservadora, eso no es en realidad un problema de hacienda, lo sabemos y lo que va a ocurrir es que va a haber un ingreso extraordinario que a la hora de utilizarlo, creo que de, la ley debería de plantear seriamente que se planteara una modificación ante el Congreso de los ingresos así extraordinarios es. porque de otra manera los son, excedentes son, los van excedentes. a ser de libre administración para... Ah, el así es, ¿No? ah, así es, y no sí, va a
1: ser eso, un peso ni dos.
2: Esa es una parte delicada. Entonces, primer tema hay una crisis estructural de las finanzas públicas, el déficit es deliberado, no se va a poder contener, no hay ingresos que en el futuro paguen ese déficit y el gasto público es eh, regresivo, de baja calidad, ineficiente, porque las cosas nos están saliendo mucho más caras de la que deberían de salir, entonces necesitamos como país y el próximo gobierno de la república, debe replantear ...el esquema de la política fiscal... ...porque además, otro tema... ...mientras que el gobierno... Eh, ...mientras que el Banco Central hace los esfuerzos... ...por bajar la inflación... ...acá estamos aventando dinero a carretadas... ...para crecer la economía... ...y entonces, hagan de cuenta que van manejando... ...un carrito con el freno y el acelerador... ...al mismo tiempo... ...ustedes díganme, ¿qué sucede? Aquí deberíamos de tener una relación... ...íntima entre el propósito... ...de la política monetaria y el de la política fiscal para lograr hacer una contención rápida de la inflación y luego buscar la manera de generar claro. un crecimiento económico más estable claro. Exacto. ¿no? pero hay un conflicto político pues, la, la política monetaria va por un lado, la política del gobierno federal en términos fiscales va por otro y, y lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir es que vamos a tener ahí un choque de finanzas públicas muy interesante el próximo año y entonces eh, el, el que lo va a resentir es la paridad cambiaria y esa Así. depende fundamentalmente de escenarios al exterior, decía Llorio, el 70% de las operaciones que hacen con el peso mexicano, se hacen en el extranjero, ni siquiera se hacen en México, o sea, la paridad no tiene, no depende en nada de escenarios mexicanos. Bien, sí.
1: Pues sí, 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 las variables, las variables son variables exógenas y no, y no endógenas. Y otro tema también, Eduardo, ya para, para cerrar, es eh, la tasa de crecimiento estimada. Mm -hmm.
2: Bien, eh, se está planteando entre 2.5 y 3.5 para uh -huh. la perspectiva de los escenarios de política fiscal se usó 2.6, sin embargo, eh, hay que tener en cuenta, primero, que hay una desaceleración a nivel internacional y sobre todo de la economía norteamericana, que eh, tenemos uh -huh. en riesgo, eh, eh, según escenarios del propio Fondo Monetario, Banco Mundial, eh, cualquier incidencia de otra pandemia, otra guerra, etcétera, etcétera, no prevista, que es muy probable que ocurra, bueno, pues nos va a poner en crisis a todos juntos, y por otro lado, el consumo de petróleo viene disminuyendo de, de manera importante, si bien es cierto, tenemos un precio del petróleo en cincuenta y tantos en el proyecto, Sí, eh, pero la venta cada vez es menor. Cada vez va a ser menor, y no sabemos a cuánto va a bajar, porque uh -huh. tampoco sabemos si va a ser desaceleración o recesión. Exacto. Y, y en qué países, eh, en Europa, en Asia... Este, los escenarios de Medio Oriente y África nos están impactando de manera fuerte, todos esos golpes de Estado de África le están pegando a la industria de, de los microprocesadores, microchips, yes. por el tipo de minerales y materiales que se, se, extraen. Que se mm -hmm. explotan en África, entonces no es un escenario sencillo, localmente no estamos haciendo bien la tarea, y me parece que eh, hay que hacer una reforma fiscal, es decir, repensar qué va a hacer el gobierno federal, los estados y los municipios, qué ingresos le tocan a cada uno y con qué contribuciones las vamos vamos a lograr esa estabilidad financiera y, y fiscal que necesita el país. No se hizo, se va a tener que hacer y, y el, me queda claro que este gobierno ya le aventó la bolita y nada más cuento una anécdota. Cuando le vino la crisis del 95 a Cedillo, volteó con Salinas y le dijo, oye, este... Pues me dejaste la economía con alfileres y le dice el otro sí no seas pendejo para qué se los quitas
0: <risa> así estamos sí es, estamos en esa en esa en ese tema Eduardo como siempre muy interesante tu participación este, con temas duros temas con, con datos muy puntuales sobre sobre lo que es y cómo debe de, de, de aplicarse el presupuesto son ilustrativas tus intervenciones porque nos ayudas también a entender el por qué la economía funciona como funciona aunque funcione mal, no pero nos, nos permite entender este tipo de, 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 de situaciones y antes de despedirnos, quiero tenemos algunas llamadas, está Valentín García que manda saludos al programa Con Sentido Común, el tema de hoy está muy muy interesante Víctor Manuel, Víctor Daniel Ávalos saludos para el programa Con Sentido Común a los a los conductores y al invitado del día de hoy Silvia Esparza, saludos para el programa, excelente presentación del tema. Oscar Ramírez, saludos al programa de Consentido Común, gran, gran tema el que hoy están tratando. Este eh, Son los saludos que tenemos el día de hoy y eh, te agradecemos nuevamente el que... Esta, este día hayas venido también con toda la generosidad a compartir tu experiencia, tus conocimientos, tus puntos de vista desde un análisis muy, muy, muy profundo y muy perpicaz, que nos permite también a nosotros entender el porqué de las finanzas sanas de cómo, de cómo se, viene, se viene dando. ¿Algo que quieras comentar ya para, para, para cerrar, este, Eduardo? Muy breve. Eh, yo le pediría a las familias que tengan prudencia con el manejo de sus
2: recursos. Eh, la tasa de interés no va a bajar ahorita se, será a finales del año que entra si se van a endrogar con una casa, con un carro tengan mucho cuidado con, en qué términos lo van a contratar eh, si van a adquirir algún otro activo eh, eh, igual de la misma manera y por favor cuiden el equilibrio de sus finanzas, no hagan lo que el gobierno federal siempre la fórmula es bien sencilla, gasten un peso menos de lo que ganan muy bien, Paco
1: pues agradecer como siempre al auditorio que nos acompaña que generosamente el día de hoy el presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público, nuestro amigo el doctor Eduardo Gómez de la O, generosamente y aún con algunas fallas técnicas que las logró superar, nos presenta un análisis muy puntual, muy preciso de las preocupaciones que la gente que sabe de economía atiende en esta propuesta del paquete económico 20, 2024 al que se le ha dado un llamar las finanzas públicas del cierre del sexenio, que no precisamente será un cierre exitoso. Mil, mil gracias, Eduardo, por tu generosidad y por tu disposición para participar.
0: Bien, pues, estimados amigos, el tema de la economía es un tema muy muy serio para todos nosotros. La disciplina económica, hoy, hoy la estuvimos viendo y nos la estuvo explicando Eduardo en el sentido de cómo el, el gobierno federal la... la la aplica o más bien no la aplica. Pero lo que nosotros tenemos que hacer también en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en nuestras finanzas personales, es aplicar una dinámica este, en la economía que nos permita mantener los equilibrios, que nos permita también salir pronto de esas deudas que, que, que hemos ido adquiriendo antes de adquirir alguna otra pensemos muy bien antes de este, adquirir una deuda para pagar otra deuda porque al final de cuentas lo, que unico, lo único que estamos haciendo es un círculo vicioso muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por estar en otra emisión de sentido común, gracias al ingeniero Israel que nos acompaña en controles este, cada, cada semana y nos vemos hasta la próxima, buenas noches
2: buenas noches, muchas gracias a todos Buenas noches. Gracias.